0: Lass mir nicht den Mund von dir verbieten. Da hast du gerade off the record gesagt, dass du über bestimmte Sachen nicht sprechen willst heute? Da ja. habe ich sofort den Aufnahme-Button gedrückt. <lacht> Erstmal, was ist mit der Sitzfläche passiert, Paul? Die Sitzfläche. Warum ist die Sitzfläche so klein? Dem nächsten Test bezüglich des Kissen-Setups zwecks besserem Sound zum Opfer. Das ist jetzt hier Economy Class. Oder die Podcast. Sitzfläche ist gar nicht kleiner geworden, sondern dein Arsch ist fett geworden. <lacht> das könnte ja auch sein. Könnte auch sein. Beziehungsweise deine, Glute deine Gluteus Maxime Muskeln. Gluteus Maxime drin. ist doch der eine für den Transformer. Ich schätze, wir haben das Zeitfenster für die Opening Theme verpasst, oder? Ich hatte noch gedacht, wie wäre das, wenn wir das Opening Theme jetzt immer in so einem anderen... Filmgenre machen. <lacht> das Text, gib, gib mal ein Beispiel. Äh, Western. <lacht> 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 Wirst du mit irgendwas anfangen? <lacht> ich bin, ich spiele jetzt mal so diesen, diesen, äh, diesen racial profi racially profiled Indianer, ja. Okay. <lacht> Musst du mit irgendwas anfangen? Schwingender Colt. <lacht> Deine Worte sind zu hoch zum Drüber. Aber du bist zu tief zum Drunter. Du steckst fest in der Mitte. Das ist so ein Scheiß. Wobei, jetzt hätte man was Der, mal der letzte Satz, mit, Satz passt jetzt mit, mit Donner. Mit der Schmerz wird. Ich wollte irgendeinen Namen so mit. Äh, ah, da drüben ist Schmerz der Donner. Ja. <lacht> Boah. Ja, wir haben ja noch. Es gibt ja noch. Wir ja wissen noch, ja nicht, dass das die letzte Folge ist. Genau. Nee, ich wollte gerade sagen, es sind ja noch vier weitere Folgen geplant. <lacht> bevor Joe Rogan das hier alles übernimmt. Ja, cool. Ja, gut, dann erzähl mal, was du so geplant hast für war, heute. War schön. Mhm. Ähm, mh, mich hat. Sven hat mich gebeten. Hm. Sven ähm, folgt mir auf Instagram und hat uns sehr gutes Feedback gegeben. Er wollte, dass ich noch, dass wir mal noch ein bisschen genauer auf das Thema E-Castings eingehen. Ähm, genau, habe ich aber keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> nee, also... <lacht> ich, Schau, while uh, I want to honor yeah. his request... Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns ja über alle Requests, weil das immer so ein Zeichen dafür ist, dass das jemand hört. <lacht> ja, <lacht> genau, wenn auch nur aus Versehen. <lacht> ähm, aber nee, also es ist halt so... Wir, da merkt man dann ja wieder, dass bestimmte Dinge, die für uns selbstverständlich sind und über die sie kommen, wie du, du sitzt so da, als wäre das so unbequem. Also, glaub, so unbequem hm. ist das auch nicht. Naja, okay. <lacht <lacht <secturer> dann baue du doch die marokkanische Kissenhöhle <lacht> in deinem Zimmer. Du hast halt das riesige Zimmer, das halt halt. Halt, 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 ich bin irgendwie vom Thema abgekommen. <lacht> halt stopp! Jetzt bleibt alles hier so, wie es jetzt ist. Also ich hatte gesagt über E-Castings. Das ist für mich so. Also Nadine Frauentausch, wer kennt das? Finger hoch. Ah ja, doch, einige. Nicht hoch, nicht in. Oh. Au! Ah, so, boah, richtig ADS heute. So was, das ist die Partei, die ich will. <lacht> ich will die ADS. <lacht> 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 ähm, ja, also E-Castings ist für uns schon so ein selbstverständliches Thema. Und natürlich in unserem Dunstkreis sind eben auch so viele... Es ist so Arbeitsalltag. Einfach. Ja, genau, es ist Arbeitsalltag. Äh, kann man das trotzdem noch mal einfach ganz kurz ja. eine Definition geben? Äh, Na, E-Casting ist einfach so wie... Das, meistens bekommst du ein oder mehrere Szenen an die Hand gedrückt per E-Mail und ähm, bist gezwungen vom Konglomerat der Internationalen Schauspielervereinigung. Also nein, du musst sie selbstständig aufnehmen. Das muss gar nicht irgendwie mit mega viel Aufwand sein, aber wenn man ein bisschen perfektionistische Störung hat, kauft man sich halt eine Kamera und Licht. Um das vor neutral im Hintergrund aufzunehmen. Eigentlich ist das echt voll das krasse Thema E-Casting. Also ein E-Casting, das E steht für, glaube ich, für Elektronik. E Elektro. E-Casting. Oder weil man es eh machen muss. Weil man es eh machen muss. Es ist wie ein Casting in Live, nur eben äh, im Zeitalter der digitalen Telekommunikation läuft und, und jetzt natürlich gerade in Zeitaltern von Pandemien. Es mhm. ist auch nochmal äh, erhöhte Frequenz, dass alles per Videocasting abläuft. Genau, man kriegt eine E-Mail, man kriegt die Infos äh, zur Produktion, zur Rolle im besten Fall. Und dann kriegt man eben eine oder mehrere Casting-Szenen, Da muss man den Text dann selbstständig lernen. Ich finde aber, äh, oder ich hatte, als ich eben auch neu im Casting und E-Casting oder gerade im E-Casting-Game war, ich finde das schon, ist nochmal so eine eigene Disziplin. Also es ist so ein Voll, eigener ja. Unterskill für... Ja arbeitende oder arbeiten-wollende Schauspieler. Ähm, du kannst ein super Schauspieler sein, aber halt einfach schlechter drin sein, E-Casting aufzunehmen, weil du, ja, du musst halt dein Gesicht muss vernünftig zu sehen sein und du musst dich ja auch selber ein bisschen regieren quasi. Genau, und ich fand, ja, genau, das ist ein inhaltlich interessanter Punkt, dass ähm, ich und auch du, glaube ich, das immer überraschend fanden, dass, äh, dass es Schauspieler gibt, die durchaus sehr gute Schauspieler sind, aber die ohne Regie von außen ja. gar nicht so genau wissen, was sie machen sollen. Ja. Während wir zu diesen Schauspielern gehören, wir haben schon eine recht klare Vision oder können eine, konnten, können eine anbieten. Ja, wobei das auch gar nicht heißt, dass wir dann bessere Schauspieler sind. Aber doch. Nur, dass wir, <lacht> nur, dass wir mehr, ja, dieses Interesse an dem Regieding dann vielleicht mehr da ist. Und dann fand ich auch gewöhnungsbedürftig, dass das ja, ich sag mal, so technisch genormt ist inzwischen auch. Dann, ach, du hast ja auch immer so eine... also Dann finden die Casting-Szenen ja eigentlich im, in den meisten Fällen, in Werbe, bei Castings nicht so sehr, aber bei Schauspielcastings sind es ja meistens Dialoge. Das heißt, da ist eine andere Person beteiligt. Das heißt, im besten Fall hilft dir jemand, der ja. diesen Gegenpart liest. Der darf aber... Der sollte aber nach Möglichkeit nicht zu sehen sein, was es dann manchmal, je nachdem, was in der Szene physisch mhm. passiert, mhm. das fand ich dann auch manchmal äh, herausfordernd. Erinnerst du dich, als wir zum Beispiel, oder du hast, wir haben das schon, wir haben schon solche Castings für dich gehabt und auch für mich, wo in, wo in der Szene relativ viel physische Action passiert ja, und dann haben schön. wir irgendwie, dann überlegt man rum oder wenn es eine Flirt- oder eine kuss -Szene oder irgendwas mhm. ist, da haben wir auch schon ganz unangenehm äh, ja, unangenehm, <lacht> unangenehme ja. Momente gehabt, du und ich. <lacht> ähm, das ist... <lacht> Entschuldigung. Matthias, ist kurz, äh, da ist er weg. <lacht> ich weiß noch, wie das anfing mit E-Castings, dass da auch die... Dass, da gab es voll den Aufruhr auch in der schauspielerwelt Welt-Gilde. <lacht> ähm... Dass das so, ja, die Arbeit wird jetzt auf uns abgewälzt und so weiter. Und klar, mit der Zeit ist dann auch immer so, wird es dann normal. Und ich mochte es immer sehr gerne, weil es A, gibt es dir die Möglichkeit, dass du für Sachen eingeladen wirst, für die sie sonst vielleicht nur, keine Ahnung, sich fünf Leute angucken und da bist du nicht dabei. Oder nur Leute vor Ort. Nur Leute vor Ort. Oder auch, du hast keine Zeit an dem Tag dahin zu reisen und das Casting wäre in einer anderen Stadt und stattdessen kannst du ein E-Casting einsetzen, einsenden. Plus, du bist halt zeitlich relativ frei. Was manchmal auch der Nachteil ist, weil dann dieser, beim Live-Casting, du gehst rein machst vielleicht eine Probe, spielst die Szene durch, dann vielleicht noch ein paar Mal mit dem, mit der Regieanweisung. Wenn du Glück hast, kriegst du genau, ja. nochmal Notes und darfst irgendwie noch ein, zwei Mal machen, aber das war's dann genau. auch. Genau, und mit dem E-Casting kannst du halt ewig weitermachen. Mein so Gott, zu sehen, was wir schon für Wochen manchmal, verbracht haben. Ja. Und das Witzige ist ja auch, dass es dann, dass wir beide die Erfahrung schon oft hatten, du machst einen Take manchmal und einer der Ersten, der dann okay ist, wo du so denkst, okay, ja, der war gut, und jetzt perfektioniere ich mal. Genau. Rum. Und dann hast du irgendwann am Ende einen, wo du jeden Beat und jeden Moment irgendwie so gemacht hast, wie du willst aber dem fehlt dann diese Frische und am Ende nimmst du doch den ersten Take. Ja, und das ist auch individuell, also manche mögen diese Live-Situation lieber mhm. und ich glaube aber auch, also klar, neben diesen logistischen Freiheiten, die E-Castings bieten, für uns ist es super, weil wir nie die Wohnung verlassen wollen. Ja, mir hilft immer mein Mitbewohner. Ja, ah, ja bei mir geil. auch, genau. Ah, ja, nee, das, das meinte das ich wir, ja, bietet es eben die Möglichkeit, äh, ja, dass du nicht beim ersten Take direkt so all the pressure hast. Mm. Ähm, damit verbunden, ich meine, man könnte noch viel weiter über E-Castings reden, weil ich auch eine Zeit lang mal, ja, gar nicht so, ich fand das schwierig, dass ich auch so das Gefühl hatte, dass äh, dadurch, dass Technik immer erschwinglicher wurde. Also ich habe mich halt immer gefragt, wie viel macht letztlich Macht, macht eben auch der der Produktion, der Production Value deines mhm. E-Castings. Was was kann der ausmachen? Also klar, da, da darfst du dann auch wieder, das bewegt sich aber alles in so einem Rahmen, glaube ich, was wieder so als professionell dann rüberkommt, wenn du zu sehr abgehst, ja, also wenn du jetzt anfängst, da krass rumzuschneiden, zu colorgraden und so, dann merken die Leute direkt, ja. okay, nee, der der weiß nicht, wie ja. also es läuft. Also es müssen halt durchgehende Takes sein und äh, ja, nicht bearbeitet, sondern voll ausgeleuchtet, nicht irgendwie hier schön leuchten mit einer ja. Kante und Schatten und dies und das. Aber trotzdem, also ist, wir haben uns ja letztlich auch eine Kamera dafür gekauft, weil wir gemerkt haben, dass ja, es ist gängig, die auf dem, von einer, einer Smartphone-Kamera zu machen, aber ist durch so, doch nicht so Linsentiefe sind dann so Close-Up-Einstellungen irgendwie nicht so attraktiv mhm. oft und dann bist du da besser ja. mit einem vernünftigen Objektiv ähm, aufgestellt und ja genau, also habe ich mich auch immer gefragt. Ja, also über E-Casting, das könnte man stundenlang reden, gibt es ja auch nicht umsonst irgendwelche Workshops für und dies und das. Ja. Ähm, damit verbunden kam von Sven die Frage, ja, warte mal, ich kann das eigentlich mal kurz raussuchen, so nach dem Motto, ist das nicht schwierig für euch, nie zu wissen, wann der nächste Job kommt und so weiter. Also da ging es so um, ja, mhm. yeah, welcome to ja, ja, das ist Selbstständigkeit. Auf jeden Fall. Aber ja, ja, und äh, Selbstständigkeit und natürlich ist es in der Schauspielerei nochmal deutlich schlimmer, glaube ich, weil ein selbstständiger... Äh, Rechtsanwalt hat weniger Jobunsicherheit auf jeden Erst Fall. Erstmal 25 Chats runterscrollen mit Insta-Bitches. <lacht> ey, Psst, Ruhe, wir nehmen hier einen Podcast auf, ja? Ich finde, äh, das nicht. ist auch. Also, ich habe schon E-Castings, wenn man dann jemanden zum Anspielen hat, ist immer das Geilste. Aber ich hatte auch schon die Situation, dass das so kurzfristig sein muss und mein Mitbewohner ist nicht da. Der ist ist ja wieder trainieren oder ey, was? Weil der ist richtig fitnessverrückt. Und ich habe das. Also das nächst schlimmere Level, was ich schon gemacht habe, ist, dass mir jemand per Skype angespielt hat. Mir jemand per Skype ja, angespielt ja, Ich, ich, ich passe auf. Das ja. schlimmste Level war, dass ich die Lines von der anderen Person vorher aufgenommen habe mhm. und auf so eine Audiospur in dem Timing, das ich haben wollte, gelegt habe ja. und die Stimme irgendwie verstellt habe <lacht> und dann damit gespielt habe. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist aber richtig ätzend, weil das du hast dann nie so ein, so ein natürliches Timing. Natürlich, natürlich, natürlich. natürlich. Ich habe äh, für Theo habe ich mal vor ein paar Wochen oder Monaten so ein, habe ich gegengelesen über Telefon einfach und sie mm, ja. das ist so lustig, weil wir haben es nur über Audioanruf Anruf gemacht ja. und ich weiß aber, dass sie dann auch irgendwie am Ende so ein Messer zücken und werfen musste okay. und so und dann hat sie da, ja, das war, das war lustig. Voll persönlich heute. Ja, voll. Was ist deine Lieblingsfarbe? Kranznaun. Äh, ja. Das hat mich als Kind immer voll aufgeregt, die Frage. Also immer noch. Also jetzt nicht so, dass ich ausgerastet bin, aber schon ein bisschen. <lacht> das, ja. <lacht> Frau <lacht> nicht, Ludwig, warum hat Matthias denn <lacht> den kleinen Lukas, äh, <lacht> <auch> den Lukas. <lacht> kaputt gehauen. Ja, weil er die Frage nach der Lieblingsfarbe nee, nicht mag. Ich finde, das hängt doch voll davon ab, für was. Also, was soll denn lackiert werden? Ach, das ist so typisch Matthias. <lacht> was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, für was? Ja, uh, das bringt mich so, könnte mich jetzt auf so ein politisches Thema bringen. Ja, wenn ich, ich jetzt hier hat. so sage, ich will mir eine Klaviertastatur, dann ist Rot wohl nicht meine Lieblingsfarbe. Warum? Ja, weil ich brauche schon zwei Farben für eine. Oder für ein Zebra zum Beispiel. <lacht> Also meine Lieblingsfarbe für die Zebra. Du, also nur, dass ich Bescheid weiß, dass ich planen kann, wirst du, wenn du weitere Beispiele nennst, werden die alle schwarz-weiß sein? Weil ich wir haben ja über Schwarz-Weiß-Denken letztes Mal ausführlich gesprochen, da möchte ich dir nochmal den auch mal in der alte Podcast-Folge hören. Nee, Zebras. Zebri ah, ist Zebri nicht Tablura? <lacht> auf einmal gucken wir so hoch und stehen so in der Savanne, umringt von Zebras und Steinway-Flügeln. <lacht> Vielleicht haben wir Drogen genommen. Nee, Nee. wobei ich Aber eben auch so ein bisschen gelallt habe, ungefähr vor 45 das vielleicht Sekunden. Das ist Das ist gar nicht gesprudelt. Ähm, naja, also Sven, ich hoffe, wir können deine Frage zufriedenstellend <lacht> <lacht> beantworten. Ja, dieses, also das Thema hier, ja, Sorge, wenn man mal eine Zeit lang keine Jobs an Land sieht. Ja, das ist halt, man hat halt einfach so permanent so Crippling Anxiety, aber ja. man lernt damit zu leben. Also, aber es ist ja so, dass wir ab und an mal einen Job an Land ziehen, nicht ab und an mal eine Zeit lang keine Jobs an Land ziehen. <lacht> so läuft das bei Schauspielern. Ja. Nee, das ist... Klar, das kann einen dann schon stressen, wenn so Jobs reinkommen. Ohne Scheiß. Ich hab das im Moment jetzt. The, the pace picks up in 2021. Ähm, heute, ich sollte ja noch mit ähm, äh, Dark Mavid hier aus der Aachener Maastrichter Gegend, der dreht sein Passion Project und da habe ich eine, eine Rolle, also es ist ein Kurzfilm, mhm. das wird irgendwie nur ein, zwei Drehtage für mich. Genau, und das sollte jetzt noch vor meinem Job im Ausland stattfinden. Oh, und ich war schon richtig gestresst und jetzt hat er okay. eben gesagt, ich glaube, wir schaffen das nicht, Kostüm kommt nicht rechtzeitig, mhm. wir schieben auf Juni und ich war direkt ja. halt so... Oh, oh. Good, because two <lacht> things in like one Quartal. Das ist eine Menge, a lot for me to process. Aber Corona hat das auch verstärkt tatsächlich. Also ich war, Ja, das höre ich aber auch von allen. Also ja. sobald man mehr als eine Sache am Tag zu tun hat. Das ist, das ist wahrscheinlich alles so. Das Altern, mhm. unsere Stubenhockerei und ja, sozusagen die, Corona, die durch Corona erhöhte Empfindlichkeit für so ja. viele Pläne. Also und jetzt mal so ganz im Ernst. Ernst. Ich google mal meinen PCR-Test. Äh, ganz im Ernst, wenn ich jetzt so einen Tipp geben müsste für einen beginnenden Schauspieler, wäre das immer, dass du nicht, oder dass du dir vielleicht, oder auch nicht. Danke. Also, <lacht> kommt auch bald mein neues Buch zu dem Thema. <lacht> das äh, vielleicht, jetzt. dass man, also man nicht zwingend nicht so von, von anderes Standbein hat, aber. Das ist in das meinem er, er sich vorher überlegen <lacht> sollen. Nee, Hast du genug Fleisch gegessen? Also ich meine Folgendes. Du solltest nicht unbedingt krasse Geldsorgen haben, wie auch immer du das machst, weil wenn du jeden, bei jedem Casting das kommst, so denkst du, oh Gott, das brauche ich jetzt, um meine Miete zu bezahlen. Das sind einfach miese Voraussetzungen. Also... Ja, entweder hast du einen Nebenjob oder du hast Glück und findest Geld oder ich weiß nicht was. Sylvester Stallone hat das aber so gemacht. Angeblich. Ja, das stimmt. Aber ja, die. Ja, nee, es ist ja auch nur meine Empfehlung, nicht die von <lacht> Sylvester Stallone. Ja, die, <lacht> Den haben wir nächstes Mal ja. der, der und ich, wir widersprechen uns ja häufiger. Das, das ist schon das zweite Mal, dass es voll zu was passt, wo, was ich noch so... Auf dem Herzen hatte. Mm. Aber ich, ich, es ist noch nicht an der Zeit. Es ist noch nicht reif. Wir müssen erst noch Wollen ein paar noch Wir müssen erst noch ein paar unreife Witze mm, machen naja, und dann stimmt. können wir auf so ernste Themen kommen. Keine unreifen Sitzungen, Witze. Sitze, Witze. Ach ich doch. Ich glaube, du merkst das nur schon gar nicht mehr. <lacht> also ähm, ja, so viel ja. zum Thema <lacht> e Casting und <lacht> und, und äh, Freiberufler sein. Ähm, witzig, ne? Diese Masterclass. Ich habe heute auf YouTube diese Werbung bekommen für diese mhm. äh, Space Travel. I am so und so und so und so. Das war so ein mhm. ehemaliger Astronaut. And I'm, te and, and I'm teaching Space Travel. This is ja. ja, das ist my Masterclass. Man kriegt ja vor, vor YouTube äh, Videos manchmal so Werbungen oder ich kriege öfter diese Masterclass Werbungen. Und das ist, glaube ich, eine der ganz, ganz wenigen, die ich durchgeguckt habe. Ich habe mhm. die nicht geskippt und ich war so I wanted to... Warum will ich diese Masterclass nehmen, anstatt so Screenwriting, Acting, <lacht> <lacht> Space Travel? Ja, Aber das war irgendwie, irgendwie war das interessant. Ja, ich frage mich auch, also kommt das mit so einem Raumschiff-Bausatz-Kit? Ich weiß noch, früher gab es mal so... Hatte ich mal so Zeitschriften, gab es früher noch, als ich jung war. Und dann gab es auch so hatte ich so Flugzeugmodelle, die habe ich gesammelt. Und dann gab es so eine Zeitschrift und jede Woche kam eine neue Ausgabe und dann war da immer so ein Bauteil drin. Und das war dann am Ende für ein richtiges Flugzeug? Mit und dem fliege ich jetzt genau. immer rum. Ja. Ah ja, das habe ich an Airbus verkauft. Insofern finanziere ich mir die Schauspielerei. Verstehe, verstehe. Nee, aber das ist, ein gutes ist jetzt einfach nur so ein Modell. Ein Modell. Also das Flugzeug in, in die Zeit, die wir auch Internet hatten. Äh, ja. Und sorry, wir unterbrechen uns immer. Hast du Fleischberg? Ja. Wir können das ja in der Post auseinanderziehen. Ja, es, wer macht denn das? Hast du Fleischberg gesagt eben? Ja, Fleischberg-Folge. Ah. Nee, ich hatte es. Also, wir haben ja die letzten Folgen sehr viel über darüber geredet, wie besonders die Corona-Debatte, ich will gar nicht über Inhalte reden, aber wie besonders diese Debatte und die ganzen Subdebatten, also Lockdown-Maßnahmen, Impfungen, Masken, äh, Gefährlichkeit von Corona, mhm. wie krass das momentan die irgendwie die Gesellschaft zu spalten scheint und dafür so äh, ja, als Indikator sehe ich mein Umfeld, mein Freundeskreis, mein Social-Media-Feed, das war noch nie so mhm. wie mhm. jetzt. Ja. Ähm, dass ich ja, unter meinen Freunden, sowohl Vertreter der einen Seite als auch der anderen Seite, so bis in relativ extreme Ecken habe. Ja. Und ich ähm, habe ja besonders auch mit Wo gesprochen. Der hört auch unseren Podcast viel und gibt mir gutes Feedback und wir sind gut befreundet und haben oft äh, erfolgreich zusammengearbeitet. Und er und ich können aber auch ganz gut so reiben. Ne? Mhm. Und haben dann doch plötzlich festgestellt, dass wir, ja, dass wir auf, dass wir recht unterschiedliche Standpunkte aktuell haben. Und ich finde eigentlich Standpunkte ganz gut das Wort, weil wir gucken wahrscheinlich auf dasselbe Szenario, nur er sieht es von da, ich sehe es von da, mhm. dann sieht man vielleicht auch nochmal andere Sachen. Und wir wollten dazu auch die ganze Zeit telefonieren diese Woche und das ist tatsächlich nur an Zeit irgendwie gescheitert. Und trotzdem tauschen wir uns dann noch mal ein bisschen aus über WhatsApp oder oder Insta in den Instagram-Chat und schieben uns noch hier so ein paar inhaltliche Gedanken oder auch Quellen hin und her. Aber heute kamen wir auch so darauf, mh, wie war das noch mal? Genau, wir haben so über links, also poli being politically right and being politically left und was das bedeutet und was das früher bedeutet hat. Und das irgendwie so, er, er hat dann nämlich auch John Peterson genannt und meint so, da ist es ja so ein krasses Beispiel. Er hat ihn, glaube ich, so the most misunderstood person in the world mhm. genannt und ist, glaube ich, auch eher so pro Jordan Peterson. Und in dem Fall, egal, ich schreife ab. Er hat gesagt, er hat das mal, er hat das so auf eine... Ähm, oh, ja, ja. Oh, oh. eine Skala gepackt Life. von minus 10 bis Geburten. plus 10 und jetzt sagen wir mal irgendwie minus 10 ist komplett ja. rechts, plus 10 ja. ist komplett links oder umgekehrt ja. und dann hat er so geguckt, bei welchen Themen er ungefähr wo oh. ist und wo er so Smart. und wo er so im Durchschnitt seine, seine Grundposition sieht mhm. und dann, das fand ich irgendwie eine coole Idee Wobei ich natürlich auch die Wertepunktverteilung als subjektiv empfinde. Ja, ist nicht, ist schon kompliziert. Aber für, machen, ja. aber für sich selber fand ich das okay. Aber vor allem war mein Takeaway und das hatte ich Ihnen dann auch so geschrieben. So, ja, normalize not being minus 10 or plus 10. Ja. Und normalize, ähm, Being on different at different points on the scale, depending on the subject. Yeah. Also, das fiel mir gerade bei deinem Lieblingsfarben-Ding yeah. ein. So, was ist deine Lieblingsfarbe? Kommt drauf an, was yeah. färben wir denn? Ja, ja. <lacht> so, und, ja. und, und auch, das ist auch so ein bisschen, bist du liberal oder bist du konservativ? Ja, worüber sprechen wir denn? Ja. Also, man darf doch zu verschiedenen, da kann doch eine Bausatzmeinung haben. Es gibt ja nicht ja. die eine Meinung, die man hat, ja. den einen Standpunkt. Stimmt. Und. Also das finde ich muss man normalisieren und eben auch, dass nicht jeder automatisch Feind ist, der tendenziell oder in allen oder in einigen Punkten wo auf der gegenüberliegenden Seite vom Nullpunkt bist als ja. du. Also muss nicht unbedingt ja, ja, Feind sein. Auch dass man gemeinsam, also dass man sich in einer Meinung vielleicht komplett oder in einem Themenbereich komplett unterscheiden kann. Das aber nicht heißt, dass man sich jetzt, dass man prinzipiell komplett auseinanderliegt. Da finde ich auch interessant, egal jetzt, ob es, oder Beispiel Corona-Debatte, dass man auch immer im Hinterkopf behalten sollte, dass man selber und ich behaupte mal, die meisten Leute ähm, wollen ja letztendlich das Gleiche. Es wollen alle, dass der Kram vorbeigeht und wir möglichst schnell zu einem vernünftigen Leben zurückkehren oder uns weiterentwickeln können oder was auch immer. Und ja, oh, dann Boy. gibt es vielleicht krasse ähm, unterschiedliche Meinungen dazu, wie das am besten jetzt funktioniert oder wie wir es machen müssen, aber einfach mal kurz dran denken, dass wir eigentlich das Gleiche wollen, außer vielleicht, keine Ahnung, wenn dann Bill Gates uns jetzt wirklich Reptilienchips in den Bauch implantieren will, klar, dann hat er andere Pläne, aber jetzt so die allgemeine Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt und Du das, hast ja, ja. Das wäre voll sowas, das hätte ich vor allem in so einem Arschbild auf Instagram posten können. Sowas spirituelles. Kannst du doch noch machen, der ist doch eben eh im Moment zu so groß. Stimmt, ja. <lacht> Mach mal ein Foto hier. Warte. Ich habe mal drei gemacht. Cool, dann schicke ich es meinen Eltern und die sollen das Beste aussuchen. Ja. Äh, du hast gestern noch so einen schönen Punkt gesagt, den ich übelst gefeiert habe. Ich überlasse ihn dir. Du kannst dich doch sicher erinnern, oder? Als mhm. wir durch die Metro schlenderten und gerade im Liebesspielzeuggang äh, uns in Tagträume verloren. Ich weiß nicht mehr. Was nee, du hast gesagt, was wir uns auch äh, bei jeder Debatte und jetzt wirklich unabhängig von in welchem Lager mhm. bist du und um was für Inhalte geht es wir müssen uns immer wieder daran erinnern wie oft wissenschaft mm. und vermeintliche ja allgemein anerkannte Fakten schon falsch waren ja, falsch gelegen ja, ja, haben du hattest dieses Beispiel gebracht was weiß ich rauchen gegen stress gegen stress kokain gegen was ich glaube es war mal also rauchen gegen stress das war ja das wurde ja früher wirklich so mitgeworben aber war das war das Werbung oder Wissenschaft? Also. Na, es war Werbung, die aber so, your doctor says. What hm. also, so did weit the doctor mich, actually ich say? Glaube, that? Ja, ich glaube, Do Doktoren haben das durchaus so empfohlen. Und ja, ich glaube, ja, Kokain, ich weiß nicht mehr, ob es. Kopfschmerz, keine Ahnung, aber wurde auch Kokain kam auch zum Einsatz für irgendwelche Beschwerden? Jetzt hier wieder so Urban Myth und ja. überhaupt nicht mehr. Habe ich das geträumt? Hast du das geträumt? Hat ja. das mein Mitbewohner geträumt? Aber war nicht sogar in Coca-Cola früher noch so ein richtiger ja, ja. Extrakt ja, aus der coca pflanze glaub, ja. auch drin? Ich glaub, ja. ja, good old times. Früher war alles <lacht> besser. Ja, ja, und genau das gleiche mit Margarine. Das habe ich von Wolfgang Unzelt gelernt, dass Napoleon die Margarine erfunden hat. Also nicht persönlich. Ja, ich würde dann kurz aufs Klo gehen, wenn du die Story erzählen willst. <lacht> Aber so als billiges Nahrungsmittel für seine Truppen hat er das erfinden lassen. Krasser Schatz. Ähm, also wenn du Margarine isst, unterstützt du damit Napoleon Feudalismus. <lacht> Hier fliegen die Fakten durcheinander. Ja, wirklich, hier könnt ihr richtig was lernen. Du hast mir doch heute auch noch was geschickt zu äh, hier Solar, Solar Panels werden von chinesischen Sklavenarbeitern gebaut. Oh ja, das sowas. war auch sowas, was ich gesehen habe, wo ich nicht weiß, ob das stimmt oder nicht. Naja, aber das ist wieder dieses interessante Thema, dass man so was passiert, wenn man weiterbohrt. bohrt. So, du denkst so, ah, okay, Solarenergie ist gut. Dann kommt auf einmal raus irgendwie, ja, Batterien sind übelst schlecht für die Umwelt. Solar Panels, wenn die kaputt sind irgendwann, sind die auch übelst schlecht für die Umwelt. Die werden in fragwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt. Aber dann wieder ja, und der, ohne diese Arbeit hätten die gar keine Arbeit, die das herstellen. Und also <lacht> es ist ganz so, du kannst da immer weiter fühlen. Das sage ich immer zu meiner Mutter, wenn die den Lieferando-Lieferanten horrende Scheine als Trinkgeld hinterher wirft und ich sie dann dafür wieder rüge, wenn ich dann meine Mutter dafür wieder übers Knie legen muss und an mir an ihrem Knochigen Hintern die Handfläche aufscheuere. Ah ja, dann, jetzt ist der Podcast live. Da <lacht> ja, sind wir. Ist der Motor warm gelaufen. Dann äh, sagt so sie immer, ja, weird. aber die, oh, die tun mir so leid, das ist so ein furchtbarer Job und so. Und ich bin so, I don't know. Like, mm. I don't know. Some students might really... I ja. think they chose it. The ja, so du ins Rad fahren mit so einer Telefonzelle auf dem Rücken. Was, was natürlich keine... Also, ist natürlich keine Rechtfertigung für Ausbeutung und nee. irgendwelche Lohndumpings, aber das steckst du nicht drin als freiberuflicher Schauspieler, der erstens und E-Casting e macht. Das ist auch... Ich glaube, warum ich nicht... Also jetzt gerade könnte ich einfach kein Lieferando, Lieferando sein, Lieferant sein, weil wo gehst du denn aufs Klo? Du darfst ja in den Restaurants nicht wegen Corona... Und du kannst ja nicht bei den Leuten und in diese Box auf dem Rücken. Da ist sicher auch kein Camping. -Clobe. Die haben bestimmt so einen Urinbeutel dabei. Meinst du, es gibt so Underground-Lieferando-Toiletten? Das kann gut sein. Aber das, also, dass ich nicht zwischendurch Pinkelpause machen kann, ist der Grund für ganz schön viele Sachen, die ich nicht mache. <lacht> also jetzt auch <lacht> schlafen, schlafen zum Beispiel. <lacht> schlafen am Stück mach ich auch nicht. Deshalb also mache ich ja. auch deshalb nicht, weil dann kann ich ja keine Pinkelpausen machen. Ja. Jetzt war ja ähm, Maike mit ihrem Podcast, wie, wie. Wann kommt der? Ja, weiß ich nicht. Du, hast, du, du warst Folge 13, habe ich erfahren. War ich ein bisschen neidisch, weil das ist meine Lieblingszahl. Ja, jetzt kommst du dran, wenn schon viel mehr Following da ist. Aber wir nehmen ja auch noch einen Dreier mit ihr auf. <lacht> Echt? Ja, hat sie gesagt. Wir könnten ja auch mal einen Podcast uns machen, <lacht> erstmal zum Kennenlernen. <lacht> Hier pluggen wir sie nochmal. Also, wie heißt ihr Podcast? Oder wie heißt sie oder beides? Guck Actors mal kurz. Actors Mind, glaube ich. Genau, also ein weitaus etablierterer und ich würde mal behaupten, jugendfreierer Podcast als und unserer. Ernsterer. Also die ernsterer. haut bestimmt nicht so komische Sachen. Ja, die ist raus, Coach, ja. aber eben auch eine erfahrene Schauspielerin und Agentin. Und eine Freundin von uns, und mit der habe ich. Actors and Mind heißt der Podcast. Und die hat echt interessante Schauspieler immer im Interview. Die In Folge 13 war ein cooler Außer Typ. Außer uns. Da. <lacht> ne, auf und jeden mit Fall. der machen wir bald ein Dreier, ja. Was wollte ich denn sagen? Dass ich über irgendwas, also mit ihr habe ich ja gerade neulich meine Folge aufgenommen. Und da habe ich über irgendwas geredet, was ich jetzt nicht doppelt moppeln wollte. Und ja. jetzt bin ich völlig raus und weiß gar nichts mehr. Worüber hast du eben geredet? Lass noch mal Napoleon, zurück. Napoleon, Napoleon Margarine. <lacht> Scheiße. Ey. Oh, hier ist halt auch schnell, aus dem kleinen Zimmer ist halt auch schnell der Sauerstoff raus. Ah, Pinkelpausen. Pinkelpausen, ja. Wir saßen hier und ich musste <lacht> so, wir haben relativ lang geredet. Eine Stunde 40. Und ich habe davor nochmal gepullert und danach konnte ich gar nicht mehr gerade aufstehen. Also ich musste so ungefähr so einen 110 Grad Winkel in meiner Hüfte beibehalten Ja. Da musste ich... Urinbeutel helfen. Darum, darum kann ich auch nicht mehr Bühne machen, so Theater und Musical. Dann geben die dir womöglich noch ein Kostüm, was irgendwie kompliziert auszuziehen ist. Das geht nicht. Mein Mitbewohner hatte mal ein Meeting mit Ralf Möller und musste so pinkeln, oh, das war so dass schlimm. er am Ende, ich musste den fast da raustragen. Hat er mir auch erzählt. Hat er auch erzählt, dass ihr kurz vor einem Pose down wart, ne? <lacht> ja. Das wäre es gewesen. Ja, und ich glaube, er meinte auch, der einzige Grund, warum er das nicht initiiert hat, war, weil, weil er, so pinkeln, weil er so pinkeln musste. Und er hätte ja in ja. diesem Pose down aber gut abschneiden wollen. Ja. Und dann hätte er auch eine volle Hose in Kauf genommen. <lacht> Bauch angespannt. Und dann hast du die. den Das ist der Ballon. Ja. ja, ja, ja. <lacht> aber das ist jetzt hier... Das ist die längste... Pause, die es hier in dem Podcast 30, gab. 30 sind wir jetzt. Mein Gott, das zieht sich heute wie Kaugummi. Ey. Wie lang, wann, wann ist denn das vorbei? Wann schalten die ab? Ich glaube, es werden immer noch ein paar. zu. Joe Rogan ist live. Ich hatte sogar noch was. Ähm, okay. Ich weiß Jesus. nicht. Guck mal hier, du siehst ja hier diesen Zeitungsartikel noch. Genau. Mit, wie heißt der? Jürgen Vogel? Nee. Clemens Schick. Clemens Schick. Clemens Schick dir das. Nee, mein Vater hat mir das geschickt. Clemens Schick ist dein Vater? <lacht> ja. Nee, und zwar ist das ähm, ein Artikel über Clemen, ein Interview mit Clemens Schick, wo es hauptsächlich um äh, eben auch die Demenz seiner Mutter geht. Mhm. Und äh, ja, die, so die letzte Zeit und ja, ihren Tod auch. Und ich war so, okay, das ist so eine übelste Titelseite. Ich keine Ahnung, ich habe den Artikel gelesen und da war irgendwie auch so ein Mini-Aha-Effekt drin oder ein so ein Ding, wo ich dachte, ach, das, das könnte ich mal im Hinterkopf behalten im Umgang mit meiner Mutter. Und dann war es ansonsten so hier und da ein paar rührende Worte. So rührend poetische Worte. Aber insgesamt war ich so, mein Gott, das ist ein ganzseitiger Artikel mit einem riesigen Foto in irgendeiner Zeitung. Und letztlich bin ich so... Das hat null Mehrwert, weil der auch die ganze Zeit so sagt, ja, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Wir haben die Demenz erst irgendwie bemerkt, da war die schon full throttle, die war mhm. schon über 80. Ich kann auch nur von meiner Erfahrung reden und es ist irgendwie, keine Ahnung, das war so ein unfertiger Gedanke, den ich da hatte, mhm. dass ich so... Also das ist letztlich Tageszeitung ist auch nur Opium fürs Volk. Das ist auch nur so Non-Tent. Ja, non, ja, non das, das ist so Rauschen. es ist so. Ja, das ist ja noch nie mal die Schuld von Clemens überhaupt Spiel, nicht. So werd mal irgendwas gefragt und gib sinnvolle Antworten. Das nee, ist gar natürlich. nicht so oder noch nicht mal sinnvolle, aber welche die quasi. Füll mal eine Zeitungsseite mit deinem Gelaber. Ja, Wir probieren und, das hier mit dem Podcast. Und klar, ich meine, genau. ich habe das natürlich vielleicht auch unter mit einer falschen Erwartungshaltung gelesen, so von wegen, ah okay, ist ein Schauspieler, die Mutter hat Demenz, mein Vater hat mir diesen Artikel geschickt, so, ich, ich soll, ah, dann kann ich bestimmt irgendwas daraus gewinnen mm. oder daraus mitnehmen und es war so, das ja, okay, so now I know what happened to Clement Schick and his mother. It has nothing to do with me and my mother and we're pretty close, like, and it's pretty much the same. Ja. Also so, wenn ich schon kaum was damit anfangen kann, <lacht> wer kann dann irgendwas damit anfangen? <lacht> das war so das irgendwie dem Trainingsplan drin. <lacht> ich, ach, oder es ging um die andere Seite dieses, dieser Seite. Warte mal. Ist das Napoleon? <lacht> Nö, Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ist doch so ein krasser Philosoph. Stoik, Stoiker, Stoiker. Mag sein, aber wer hat die Margarine erfunden? Na? Napoleon. <lacht> <lacht> Ja, okay, gut. Also, das war einfach so was, was ich noch anbringen wollte. Wir, irgendwie kamen wir ja auf dieses Wort diese Woche, Non-Tent. Ich finde das ist ein schönes das ist ein Wort. Wort. Wenn es das nicht schon gibt, müssen wir das mal durch einen Hashtag etablieren. Können wir uns das äh, irgendwie sichern lassen, den Begriff? Oh, uh, da war doch auch neulich so eine Werbung vor irgendeinem YouTube-Video, was ja. wir geguckt haben, wo irgend so ein ganz schlecht, in, so als hätte Ed Hardy über ihn gebrochen. So sah sein Outfit aus. Und, irgend so ein, und dann hatte er auch noch so einen so österreichischen Akzent oder so einen bayerischen Akzent. Hat. und da ging es so basically darum dass er so ein self ich, ich bin ein self made multimillionär und ich habe mit der Sicherung von Domain-Namen, ich mir mein Vermögen angespart. Und dann zeigte man ihm so auf der Yacht mit so einem ekelhaft grellen, glänzenden Erdhardi-Pulli, dann auf dem Jetski mit einem anderen ekelhaft grellen, glänzenden Erdhardi-Pulli. <lacht> naja, und irgendwie, genau, also der hat sich die ganzen Domains sichern lassen. Ja. Vielleicht können wir irgendwie Hashtags patentieren <lacht> und, und dann muss Instagram uns immer drei Cent zahlen, wenn irgendjemand diesen Hashtag benutzt. Und dann benutzen wir den einfach selber so die ganze gut. Zeit. Das wäre so gut. Ja, aber auch so, ja, non-tent. Ich habe auch noch überlegt, wenn uns jetzt nichts mehr einfällt. ne Ich meine, mhm. wir müssen ja auch nicht so lang machen. Jetzt nee. gleich bei 35 Minuten, aber wir können ja auch noch 10 Minuten scrollen und ranten. Oh, wir können ja mal kurz auf Instagram. Also, das kommen, war ja. so eine Idee von uns neulich, wenn wir irgendwie jetzt nicht groß, wenn wir non-tent machen, was also mhm. wir haben uns das ja auf die Fahne geschrieben, sozusagen. Stimmt, ja. Dann können wir einfach auf Instagram scrollen und irgendwie. Nature, Nature is Metal ist so krass, der Account. Haben wir schon mal geredet über die ja. Seite, ne? Ich sehe gerade so einen Löwen, der einen Baum tötet oder sowas. <lacht> in der Art. <lacht> Was zur Hölle? Und, äh, ey, Natur ist so gnadenlos irgendwie. War das dein Beitrag? Das war jetzt mein Intro. Hier bin ich wieder auf einem Account, ähm, ich nenne keinen Namen, aber das ist jetzt auch so ein neuer Influencer-Account, der ausgeschissen wurde von einem anderen krassen Influencer-Kumpel von mir und der macht auch echt viel Hassler und so und der hat jetzt eine andere Person einfach so ein bisschen gepusht oder die ist so ein bisschen auf dessen Kanäle aufgetaucht yeah. und diese andere Person hat jetzt so viele fucking Follower und... Krass. Eigentlich macht die gar nichts. Also das ist auch das, sehr viel Nontent. Ey, das ist so krass. Also mit also, dem habe ich denn da neulich... Und dann ist es so, okay, so you're almost an Influencer, but what is it that you're doing? Das ist das Ding, weil... What are you influencing so, with? Ich verstehe so, ja, okay, da ist jemand, der ist bei irgendeiner Serie oder durch Filme oder durch Musik... Ja, da meinetwegen ein Fitnesstrainer oder ein Make-up-Artist. oder Ja, oder, oder, oder der, der hat irgendwie gibt keine Ahnung, Ernährungstipps oder Make-up Tipps oder Do it yourself zu Hause äh, Sachen bauen, Tipps keine Ahnung und deswegen folgen dem Leute, aber es gibt auch so Leute, die einfach nur ja sagen wir mal gut aussehen, aber vielleicht noch nicht mal extrem und ja, die einen guten Winkel gefunden haben. <lacht> das ist ja immer das, was ich sage. Früher bist du in irgendwas richtig gut geworden und deswegen berühmt geworden und heute kannst du auch erst berühmt werden und dann dir überlegen, ob du ein Parfum rausbringen willst oder in einer Serie mitspielen eine willst oder ein Album des designen willst du Strichen Oh Gott ey, ja das stimmt ja das you, you do say that hier ein dicker auf dem skateboard <lacht> Oh, der hat sich ja <lacht> direkt gemault. <lacht> das war jetzt kein schadenfrohes Lachen. Nee, wir haben ja was was ich dazu gedacht. noch sagen wollte, da sage ich ja auch manchmal, da fällt mir jetzt wieder das ein, so Generation Selbstüberschätzung. Da ja. haben wir noch über diese, diese absurden Captions... also wir sind ja, wir sind ja Dinosaurier, ne? wir sind ja diese beiden diesen beiden Muppet-Opas, die aus dem Balkon einfach die ganze Zeit meckern. <lacht> Von unserer kleinen Sitzfläche hier. Sehr kleine Sitzfläche. Aber ja. Okay. Hm. Ist wohl besser für den Sound, munkelt man. Selber schuld, wenn du dir so voluminöse Beinmuskulatur antrainieren musstest. Hm. Hättest es ja wie ich machen können. Ab und zu mal den Leckdase kippen. Aber nein, das ist zu viel verlangt. Hm. Hm. Naja. naja, keine Ironie. <lacht> kein Sarkasm. Warum ist mein Wasser schon wieder leer? Da muss ich gleich wieder geknickt gehen. Aber wenn das Glas leer ist, dann hat man ja ein Gefäß, in das man pullern mm. kann. So, ich wollte sagen... Napoleon. Wir, wir, nee, gar nicht. Ach, überhaupt nicht. Wir haben uns doch auch über diese... Also wir sind die Opas, wollte ich sagen. Und so manche Trends auf Instagram sind für uns so... Ja, wir kapieren die irgendwie nicht mehr so ganz. oder also was Oder wir finden die dann sehr befremdend, befremdlich, befremdend. Ich mhm. finde ich sehr komisch. Und jetzt gibt es gibt immer bei so Flip-Seiten, wo dann krasse Leute irgendwie weiß ich nicht, ein, krasse ein Looping, ne. ein krasse Akrobatik, ein Looping mit dem Skateboard durch, irgendeine, durch irgendeinen Tunnel und dann steht ja. da immer so, would you do this? Oder Parcours. so ja. einer springt im 26. Stock irgendwie über so eine Schlucht und dann steht da Would you do this for a thousand euros or tag a friend you would do this with and this is immer so heck also, ja, ich verstehe schon, dass das soll den den Algorithmus-Clickbaiten. Ja, ich verstehe das mit dem Tag. Aber es, aber es ist noch inhaltlich also, so dumm. Would you do this for das ist so, als, als, als könnte man so, das, wenn dir einer 1.000 yeah. Euro gibt. Es genauso, als würdest du mir irgendwie Mozart am Klavier zeigen, wie der da spielt. Oder so. <lacht> would you do this for 1.000 Euro? Nee, das fiel mir nur gerade ein. But I ja, das fiel mir ein, weil du mir den äh, auf dem Skateboard gezeigt mm, hast. Ja. Ich wollte jetzt nicht so fett schämen. Nee, man sieht auch ja immer wieder so was man ja auch sieht, sind diese krassen Fails, wo so Leute irgendwelche Sprünge versuchen oder mit einem Fahrrad über eine Rampe oder Ach, was. Guck mal hier, bei Nature's man, Metal tötet ein <lacht> Löwenbaum. Wo man sich so wundert, so mit der Athletik, die dein Körper ausstrahlt, wie konntest du dir zutrauen, sowas zu probieren? Schön gesagt. Ja, das auch so Kopfstände und Handstände sind so, sind in den Köpfen der Leute so inflationär geworden, dass jeder, die immer auf Bild sieht. dass jeder Influencer meint, er könnte an jedem schönen Felsen oder an jedem schönen, an jedem schönen Strand jetzt ja. einen Kopfstand versuchen und das ja, endet dann auch ja, neulich. Relativ war gurkisch. diese Frau, die da in den Handstand ging und einfach nach vorne aufs Gesicht fiel und mit den eigenen Füßen sich an den Hinterkopf getreten ich hat. Ich freue mich und über sowas, bin ich ganz ehrlich. Also, weil ich freue mich über die Chance, die diese Menschen bekommen, du diese, diese Dinge neu einzuordnen. Also, die haben dann einfach mehr Kontext. Jetzt um, neu, Kontext. Und scrollst du noch? Oder lebst du Oder schon? Oder lebst du schon? Hier ist Nigel Nick, oder wie der heißt, so ein, so ein British, I don't know, Chinese, Vietnamese, Comedian. Und der, das, der hat diesen Uncle Roger Charakter und ich liebe den, ich mache den immer nach. Naja, oh stimmt. Wie, wie ist der denn hier? You can see it turning pink. It turning pink because it embarrassed to be seen with you. If Uncle Roger hang out with women. Bla, bla, bla so klingt der auf jeden Fall. Und ich habe äh, Lani... Jetzt neulich eine Sprachnachricht geschickt, eine vietnamesische Freundin von uns, ob die bei einem Dreh aushelfen kann, jetzt nächste Woche kurz nur ein paar Stunden Make-up machen. Und ich habe ihr das hier geschickt. Müsst ihr mal sagen, ist das ähm, ist das rassistisch, wenn ich ihr sowas schicke? Äh, das muss ich... sie sagen. Wo ist das denn hier? Das habe ich ihr geschickt. Oh, warte, hier ist die Sprachnachricht. Hey, kann du Arbeit für mich äh Herr, äh, Make-up, nur Make-up. Akta Mai. Dusse-Dop. Akta Mai. Nur zwei, drei Stunden. Arbeit, Make-up. Kann du machen für mich? <lacht> <lacht> äh, ja. ja. so Und was hat sie gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Hat sie gesagt? Ich habe gesagt, wie rassistisch war das auf einer Skala von 1 bis 10. Oh nee, sie hat geantwortet, ja, Sika, Akte, Mai, okay. <lacht> ähm, so ist das mit der Crew. Ich liebe ja auch diese Posts. Ja, nee, doch nicht, da fällt mir gerade kein Beispiel ein. Na toll. Boah, heute ist echt, äh, also ich will nichts rausschneiden. Das ist eben, nee, so ist eben Live-Musik. Ja, so ist Live-Musik, wir <lacht> schneiden nichts raus. Das ist ja auch... Jeder jede Podcast-Season braucht auch eine schlechte Folge. So wie Effe immer sagt, jeder Song braucht eine Scheißstelle. Genau, ja. Ich habe ja auch so eine Scheißstelle. Ähm, eine weitere Entdeckung von uns aus der letzten Zeit war ja auch Andrew Schulz. Ne? Oh ja. Der ist schon schön. Das ist auch ein Comedian, ein amerikanischer Stand-Up-Comedian. Und das meiste oder fast alles, was wir bisher von ihm gefunden haben, ist immer so Improv und er roastet übel seine Leute im, im Publikum. Und der ist auch extrem, ja, sag ich mal, disrespectful gegenüber so. Allen. Offensive. Ja, so ja. <lacht> also mein Gehirn funktioniert nicht. Gegen Leu gegenüber Leuten, die offended sind. Ja. Der ist ja, und das Schöne finde ich aber auch, dass der so. Der macht da nicht, also der roastet auch allen und jeden. So. Du kannst dich nicht konzentrieren, wenn du gleichzeitig versuchst, diesen sch komplizierten Schachtelsatz zu bilden und dann auf deinem Insta dein Instagram scrollst. Das geht nicht. Okay. Ähm, wie ich jetzt den für dann. Mir fiel das noch ein, weil ich glaube, sein Programm oder eins seiner Programme heißt, glaube ich, irgendwie sowas wie Observations of the CIS oder irgendwie sowas oder mm. irgendwie so Meinungen oder Statement ja, vom CIS und da fiel mir wieder ein, dass unser unser Podcast ja auch den Untertitel CIS-Moll, ein Podcast in CIS-Moll trägt, wo wir neulich auch nochmal so drauf kamen, dass das viel zu so unbetont nicht. ist. Ja, Wir können ja mal, also wenn ihr findet Low Budget und Carpaccio ist der beste Name, dann schaltet jetzt ab und wenn ihr findet nee, könnt Podcast ihr Cis, Cis -Moll ist ein Podcast in CIS-Moll ist der Besser Name, schaltet jetzt ab. Könnt ihr und einfach sonst Nachricht schreiben. Ja. Ich meine, gut, wer hört das hier alles an DVD, Anna hört das, vielleicht Nachricht im Auto. Punkten. Maike. Ihr könnt uns das sonst auch sagen, wir, wir, sehen, uns, wir sehen uns ja die Tage. Basti, <lacht> wir sehen uns morgen, ne? Du kommst ja morgen vorbei. <lacht> <lacht> Und viel mehr Leute gucken das ja nicht. Ja. Ja, ja ich suche ich such was auf Instagram, ja, worüber wir ich nachreden kann. Ich auch an dieser Stelle. Eine, irgendwas eins Okay, will ich eine machen. eine Sache noch. Hier sind so <lacht> ein Thema noch lustig. Also lustig. hier, guck mal, hier ist so eine Bekannte von mir, die postet Schauspiel-Headshots und erstens sind die meistens sehr viel zu, porno schauspiel headshots Nee, gar nicht Porno. Die sind erstens sind die Poren viel zu sehr bearbeitet hm. und zweitens ist es so, ja, yeah, look, this is me doing this emotion in my face. <lacht> Ja, so, yeah, it's a little too much. Nee, jetzt sind wir nur noch am lästern. Das ist ja auch nicht schön. Also ich habe jetzt gerade nur noch gelästert. Ja, dann äh, machen wir jetzt Feierabend. Jesus, okay. Und das ist dein Anspruch? sowas sowas hier würdest du jetzt hochladen? Wieso hochladen? Wir laden die Sachen doch nicht hoch. Mein hm? Presseagent hat gesagt, ich darf nichts hochladen. Ja, gut. Ähm, ich ich finde hier nichts mehr. Hier ist ein Meme. Mikrowellen sollten einen Nachtmodus haben, bei dem sie nicht piepen. Was? Wer benutzt denn seine Mikrowelle nachts? Es das gibt das schon Leute, die nachts... Nee, es gibt halt du mit deinem Ja, aber dann Ernährungs bist du doch Wagen. wach. Also Dann kann die doch piepen. Ja, aber andere Leute im in, Haus. Wenn die mit, mit Leuten zusammenwohnen. Ja. Super pur, so voll Ghetto und so wie Gäste <lacht> <zu> wohnen. <lacht> 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 mein Mitbewohner ist so fitnessversorgt. Ist er? Ja. Warum? Der trainiert jeden Tag. Ach, das glaube ich nicht. Doch. Wie ist denn dein Training jetzt momentan gerade? Jeden Tag. Deins? Nee, ich bringe... Oh den Kopf, ey. <lacht> Was ist mit dem? Uh, da ist irgendwas schiefgelaufen. Das sah ja schon immer so aus. Wir kennen den doch. Ja. Naja. Ist, glaube ich, Veganer. Ja. Also, deswegen geht es ihm noch relativ gut. Jetzt komm. Ähm. Ja, dein Training und so. Wolltest du da nichts mehr von dir zu erzählen? Nee. Zu, zu erzählen? Nee? Ich mache gerade Push-Pull-Legs, aber. Ja, gut. Ja, dann. Ähm, Wir machen mal eine Fitnessfolge bei Gelegenheit. Okay, ich sehe schon. Matthias hat Eine, eine Sache wäre mir noch wichtig. Ja. Und zwar Die Leute sind wieder drauf reingefallen. Echt? Ja. Weißt Was? du, aber ich glaube, du hast wieder so einen Satz angefangen.